0: Voor mij aan tafel zit Tom Scholz. Tom is 23 en weet sinds twee jaar dat hij ultrahoogbegaafd is. Hij neemt ons mee in zijn denkwereld en laat zien dat er ook heel veel mooie dingen zijn aan het hoogbegaafd zijn. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmaier van Beeldig Brein. Welkom allebei bij de nieuwe Beelddenkers podcast. Ik zit hier vandaag met Tom Scholz. en Tom, kun jij je even voorstellen?
1: Ja, uh, ik ben Tom, ik uh, woon in Apeldoorn, ik ben 23 jaar oud en ik zit hier vandaag omdat ik een beelddenker ben en ook hoogbegaafd ben.
0: En hoe hoog ben je hoogbegaafd? Uitzonderlijk
1: hoogbegaafd. Uitzonderlijk hoogbegaafd. 145 plus.
0: Oké. Okay. Dat is voor de beeldvorming misschien wel... Uh, ja, wel dat is, ben ik ja. nog niet zo
1: relevant om te stellen, maar goed.
0: Nee, nou ja, dat geeft niet. Ik denk dat heel veel mensen ook niet weten dat dat zo überhaupt bestaat. Nee. Uitzonderlijk hoogbegaafd. Nee. Hoogbegaafd is natuurlijk iets wat ja, voor mensen zegt... Nou ja, die zijn gewoon een stuk slimmer dan de rest. Maar het is wel iets meer dan dat, hè?
1: Het is nogal veel meer dan dat. Nogal
0: wel ja. veel meer dan dat. Ja, dat klopt. Ja, we hebben hier natuurlijk net al het uh, heel verhalen uh, gehouden samen... Maar uh, wat vind jij het, 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 het meest opvallende aan uh, hoogbegaafd zijn?
1: Nou, ik merk het eigenlijk niet per se dat ik veel slimmer ben. Ik merk het meer in de intensiteit. In mm
0: -hmm. de intensiteit van uh, hoe van, jij...
1: Uh, ja, van hoe ik uh, dingen ervaar. Uh, hoe ik uh, me uit, hoe ik... Uh, uh, als, er, als ik zomaar iemand over straat zie lopen. Of dus als ik zomaar iemand uh, meemaak op een dag. Dan is het alsof die uh, dingen gewoon uh, <laughs> minder intens ervaart. Alsof die uh, um, ook wel emoties heeft. Maar dan, maar dan minder. Ik heb uh, het gevoel dat ik veel meer, uh, ja, veel meer pieken en dalen heb. Veel meer... ...ruimte uh, heb in mijn uh, emotie. Okay. En dat klinkt dan alsof ik, alsof ik mezelf misschien beter vind. Maar nee, uh, met, met ruimte bedoel ik alleen maar meer dat het meer plek inneemt in mij.
0: Ja, dus, maar jij ja, bent er dus ook veel intenser mee bezig. Gedurende de dag.
1: Ja. Want... Ja, voor mij is dat normaal. Dus ik doe het niet per se als proces of zo. Nee. Maar...
0: Nee, maar de, je ervaart waarschijnlijk wel de wereld heel anders dan dat ik hem ervaar.
1: Dat geloof ik ook.
0: Ja. En um, nou ja, we willen eigenlijk deze podcast een beetje over de positieve dingen van de hoogbegaafdheid uh, hebben. Want ja, dat dus, komt natuurlijk al vrij negatief in het, in het nieuws. Of tenminste, uh, niet in het nieuws, maar op, op Facebook en zo. Heel veel verhalen, kinderen die op school vastlopen. Uh, het schoolsysteem past natuurlijk niet. Pas het bij geen enkele beeld, denken, maar ja, ja. Hoe hoger de intelligentie, hoe groter je toch van dat gemiddelde kind af Dus hoe lastiger het past. Heb jij dat ook zo ervaren?
1: Ja, maar het werd pas eigenlijk een probleem op de middelbare school. Ik heb niet per se. Uh, uh, ik liep altijd wel een beetje voor op de kinderen in de basisschool, maar toen was alles wel makkelijk. In de middelbare school moest ik leren plannen, uh, moest ik um, echt vanuit de, de bottom-up manier van leren, stapsgewijs um, naar, het, naar het grote geheel van het mm -hmm. probleem uh, leren. En op die manier lukte het niet meer.
0: Nee, oké. Okay, In dus de basisschool lukte het nog wel.
1: Ja, want toen heb ik uiteindelijk zoveel verzuim gehad dat ik uh, uh, niet genoeg. Uh, cijfers had voor de, uh, uh, voor de toetsweek. Dus ik mocht niet meer over. En ik was ook al eens een keer een jaar blijven zitten. Dus toen werd ik naar de MAVO gestuurd. omdat ook niet, uh... oh
0: dat is ook interessant. Ja,
1: ja nou ja. Het is ja. wat het is. Maar...
0: Ja, nou ja, maar dat overkomt natuurlijk heel veel kinderen. die Omdat je natuurlijk op de basisschool hoor je eigenlijk te leren rekenen, lezen, ja. schrijven. Maar ook hoe je leert. Dat is wel handig als je dat leert op de basisschool. Zeker. En dat heb je eigenlijk dus gemist.
1: Nogal. Ja. Ja. Ja, het was heel fijn geweest. Als eigenlijk dat, uh, als
0: je op basis kijkt van nou ja, je hebt al 145 plus, heel hoog IQ, heel intelligent, heel slim. Dus had je eigenlijk gewoon uh, in, in drie jaar tijd die basisschool moeten kunnen doen. Zo'n beetje.
1: Ja, eigenlijk ja. Eigenlijk, had het eigenlijk gekund, wel. Ja.
0: <tus> als dat was gebeurd, had je waarschijnlijk wel geleerd hoe jij moet leren. Ja. Dus daar zit waarschijnlijk een stukje wat, we, wat, wat jij gemist hebt. Dat je dus al die intelligentie die je dan hebt, hebt ingezet om toch in ieder geval gewoon goed mee te komen. Ja. Maar ja, je hebt niet geleerd hoe je moest leren.
1: Nee, dat heb ik mezelf moeten leren. Toen ja. ik uiteindelijk erachter kwam dat ik uitzonderlijk hoog begaafd was.
0: Ja, en hoe oud was je toen?
1: 21.
0: Oh, Oké. Okay. Dat was ja, dus dat echt was, nog maar twee uh... jaar geleden. Oké, okay. ja. En toen heb je dus al die vaardigheden alsnog binnen ingehaald. Of, want heb je uiteindelijk een diploma gehaald? Heb je je MAVO-diploma gehaald?
1: Ja, ik heb wel mijn MAVO-diploma gehaald. Daarna heb ik uh, heel kort een studie gedaan. Anderhalf jaar. Onderzoek in natuur en milieu. Maar dat paste ook niet. Dat werd veel te saai. En toen kreeg ik een bor out Ja. En daar heb ik echt lang last van gehad. Vervolgens vond ik in 2021... Ja... Uh, vond ik Spirare. Tenminste toen, uh, toen kon ik uh, uh, via mijn BGB terecht bij Spirare. Ja. Ben ik anderhalf jaar gebleven.
0: En, en daar heb daar jij,
1: heb ik ontdekt dat ik inderdaad het uh, Zonnekoop begaafd was. Per toeval eigenlijk, want ik uh, zou niet, het, het werd mij daar niet verteld, uh, maar ik hoorde toevallig de oprichter van Spirare, Honey Custers, praten over. Een jongen met veel verantwoordelijkheidsgevoel. maar die niet op begaafd was. Dus ik dacht dat ze het over mij had. Want ik had een IQ-test gedaan op school. En daar hadden ze het gemiddelde onder drie uitgenomen. Dus ik dacht van: oké, okay, ja, goed, dat is dan mijn IQ. Ja. Punt.
0: Ja. <laughs> ja, dat uh...
1: En dan. En dus ik vroeg aan Honey. Hé, uh, hey, had je het nou over mij? Die jongen met veel verantwoordelijkheidsgevoel? Zij ze van: nee hoor, nee, ik had het niet over jou. Tom En ze leunt dicht naar me toe. Ja. Uh, denk je... Uh, ...dat je niet hopengaaf bent dan? Ik denk... ...ik zeg ja. nee, ik denk het niet. <laughs> en, ik weet uh, wel
0: zeker van niet. <laughs> en ja. zij zegt... Ja. ...nou, ik weet wel zeker ja. van wel. Ja, ja, ja.
1: Um, want ik werk al twintig jaar... met hopengaaf en ik weet wanneer ik eentje... ...voor me heb zitten. Vervolgens tekent ze een diagram... ...met, uh, met de IQ en de standaard afwijkingen... ...van de IQ, dus... Nou, je hebt er 100, je hebt 130, je hebt 145, et cetera. Ze van... Welke
0: zijn er nog meer? Je hebt 145 en dan krijg je nog...
1: Dan krijg je natuurlijk nog 160 en daarna nog 180 okay. plus.
0: Ja. ja. Dat zijn er niet zoveel meer, denk ik. Nee. Nee. Maar 145 plus, hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen hebben het dan?
1: Ja, 0,1. 5% Dan noem ik vijf vijf gezet, of minder procent niet, van de ja, dat mensen. Dat is niet
0: veel. Nee.
1: Nee. En uh, ja, dus dat was heel onwerkelijk. Spannend voor Wat mij. Wat heb jij maar... geleerd
0: bij Spirare? Want Spirare is een school, volgens mij. Of opvangplek. Nou, ontwikkelplek.
1: Het is een leren ontwikkelplek ja. voor hooggevoelige en hoogbegaafden. Dus de meeste mensen die daar... Uh, die er komen zijn opengaaf, zijn opbegaafde uitvallers op school. Ja. Maar, maar je moet dus een uitvaller op school zijn om daar terecht te de, kunnen komen.
0: Ja. ja. En welke, vanaf welke leeftijd?
1: Uh, dat maakt niet uit. Oh, dat
0: maakt niet uit. Ook, ook uh, jonge kinderen? Ja. Ook Basisschool? Zeven? Dus een speciale,
1: speciale afdeling okay. voor. Speciaal gebouw.
0: Oké. Okay. Maar dat zit alleen op één plek in Nederland denk ik?
1: Ja, helaas ja. wel. Dus dat is een beetje lastig. Nu voor, nog wel in elk geval. Ja. Ze zijn volgens mij bezig met eentje in Groningen. Of in de okay. buurt van Groningen.
0: Ja. ja, dan moet je wel in het noorden van het land wonen. Want waar zit Spirare nu?
1: In Heibloem in Limburg.
0: Oh, dat is ook wel... Uh, Ten het zuidwesten uit, dus de... van, uh, ja.
1: van Venlo. Oké.
0: Okay. Ja, nou ja. Maar ja, maar ja kan moeilijk elke dag je kind 200 kilometer verder opbrengen.
1: Ja, maar ja, ik woonde dus in Apeldoorn en ik ging ja, er toch wel ook een keer heen.
0: Hoe ging het? Was, het was ja.
1: zo... Um, Heelzaam en belangrijk voor
0: me. Ja. En ging je dan de hele week of ging je maar één of twee dagen per week?
1: Het is, uh, het is de hele week open behalve op uh, woensdag. Dus ik ging daar dan op maandag heen en dinsdag terug. dus. Oh, je hebt er ook uh, mogelijkheid ja. tot overnachten.
0: Oh, dat, is, dat hebben ze goed uh, geregeld dan. Ja, dat ja, is op datzelfde zeker. terrein tegenwoordig. Ja, oké. Okay. Oh, dat is handig. Ja. Ja, dan is het ook, maar jij kon natuurlijk dan zelf, want je was natuurlijk 21 of 20.
1: Ja, hij kon al zelf gelukkig ja. wel,
0: ja. ja. maar dat is dan wel een stuk makkelijker. Kind van uh, zeven laat je niet zelf met de trein uh, helemaal naar Venlo uh, afreizen. Nee. Dat is nee. niet zo bevorderlijk. Uh, maar goed, jij hebt dus uiteindelijk bij jij erachter gekomen dat je uitzonderlijk hoogbegaafd bent. Uh, en we hadden het over, ja, we hebben het eigenlijk van de positieve kanten van hoogbegaafdheid. Wat, wat heb jij ontdekt? Uh, wat is er veranderd in jou nu je dat weet?
1: Um, dat is een goede vraag ik weet niet precies hoe ik daar antwoord op wil geven maar ik denk uh, in elk geval dat ik uh, dat ik uh, beter kan functioneren dat ik beter mezelf kan zijn ja. want het is ik zie het uh, als een stukje menselijkheid mm -hmm. als, net als dat mensen bijvoorbeeld hooggevoelig kunnen zijn of autistisch heb je ook al mensen die hoogbegaafd kunnen zijn. En volgens mij als je dat ziet als een stukje menselijkheid... en niet als een stukje van... oh, je bent slimmer of je bent alleen slimmer... Ja. en daarom ben je misschien beter. Of, dat gaat, daar gaat het mij echt helemaal niet om. Het gaat mij om mijn zelfbewustzijn... en hoe goed ik mezelf ken... hoe goed ik mezelf kan inzetten voor mezelf... en nou, voor, voor anderen. Voor, ja, om een om betere persoon te worden voor ja. de maatschappij.
0: En natuurlijk, we zijn met z'n allen op de wereld. Uh, met heel veel mensen. Dus iedereen moet zijn eigen plekje vinden. Voor zichzelf, maar ook voor de rest. Ja, goed. Nu ja. dat uit de weg
1: is. Ja, <laughs> uh, ja heeft het me erg geholpen om daarin te groeien. Ja. Want uh, het is heel fijn om te weten dat je slim bent.
0: Mm
1: -hmm. Want... Pas toen ik wist dat ik slim was en het geïntegreerd had in mijn persoonlijkheid en uh, uiteindelijk dus ook in mijn doen en laten, uh, kon, ik, kon ik slimme dingen, oh, tussen aanstekens, yeah.
0: doen. Yeah.
1: Dus ik kon yeah. ook in één keer veel beter rekenen en ik kon okay. beter talen leren. En ik kon, Je liet uh, het toe. Ja, ik liet het toe. Yeah. Dus ik had ook toestemming van mezelf. Uh, en juist vanuit zelfbewustzijn, vanuit. Uh, mijn liefde voor mezelf. Ja. Voor mezelf in eerste instantie. Mm. En dan ja. ook vervolgens voor anderen.
0: Ja, ja, ja maar je, weet je. Als je jezelf niet uh, accepteert. En niet, niet, niet weet hoe je functioneert. Dan kun je er ook voor een ander niet zijn, denk ik. Nee. Dat is heel lastig.
1: Nee, en helaas gebeurt dat wel. Met, uh, nou ja, met verschillende soorten zorg. Maar ook zorg voor hoogbegaafden.
0: ja. Nou ja, dat klopt. Dat is natuurlijk niet alleen de hoogbegaafden. Dat zijn natuurlijk ook alle, alle beelddenkers. Maar ja, de hoogbegaafden zijn natuurlijk wel degene die het, nou ja, wat jij zegt, heel intens ervaren. En dus ook gewoon daar intens veel last van kunnen hebben. Ja. Ik denk dat er meer uh, uitvallers zijn onder de 145-plussers dan onder de 120-plussers. Zonder meer. En dan zou je zeggen, die hebben, jullie hebben meer over om te compenseren. Maar zo werkt het. Op een gegeven moment valt het niet meer te compenseren.
1: Nee, nee, de verschillen tussen 145 plus en ongeveer 130 is even groot als uh, 130 en, uh, en 70 bijna.
0: Oké, okay, dus dat gaat nog exponentieel. Wil ik niet, dat gaat exponentieel. Oké, okay. ja, nou, ik, ik, ik denk altijd van, ja, weet je, als je op de 130 zit, dan zit je, je vergelijken met 70, dan zit je de 30 punten van het gemiddelde af. Ja, goed, dan zou je met 145 op de... 55 zitten, dat is laag hoor. Ja. Ja, dat is een heel groot verschil natuurlijk. Ja. Ja.
1: Um, maar goed, je bent... Waar, waar ik altijd het meest tegenaan op met mensen... is niet per se het verschil in intelligentie... maar het verschil in zelfbewustzijn. Mm -hmm. En maar wat
0: bedoel je precies met zelfbewustzijn? Ik denk dat dat misschien niet voor iedereen even helder is...
1: Oeh, nou dat, ja. dat is... Uh, <laughs> dat geeft me in één keer een hele kluif. Ja. Mm.
0: Beetje uitdaging is leuk, toch? Ja, ja. <laughs> uh, oh, het help je wel.
1: Ik denk dat ik bedoel... Uh, hoe bewust je bent van je eigen motieven. Van wat je zelf gelooft. En van je eigen uh, uh, gedrag. En, en of dat nou daadwerkelijk nodig is en of het daadwerkelijk helpt of niet en dat hoeft niet per se altijd te helpen maar dat, want dat kan natuurlijk ook een neutrale een, een neutraal effect hebben mm
0: -hmm.
1: maar mensen die niet zelfbewust zijn zijn naar mijn ervaring ook vaak mm, negatiever ingesteld en zijn vaak uh, meer bezig vanuit een slachtofferrol of vanuit een helpersrol Of vanuit bijvoorbeeld een aanklagershol. Om maar even de hele drie drama op te noemen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat heel veel mensen zich... Eigenlijk daar niet eens bewust van zijn. Dat ze... Dat, 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 je, dat ze mensen er niet eens over nadenken. Nee. En ik denk dat jij dat bedoelt. Van het feit dat jij überhaupt nadenkt over... ...wat jij voor een ander... ...hoe je op een ander overkomt... ...en wat jij doet... ...en hoe je, waarom en wat er, je dingen wat doet... Ook
1: ...waarom ik dingen doe en ja. wat er in mij omgaat. Ja.
0: ja, ik denk dat heel veel mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
1: Nee, en daar... ...daar schuilt juist wel een heel erg grote... ...ja, groei... ...voor ja. mensen die ermee bezig willen gaan.
0: Ja, dat denk ik. En, maar ik denk ook dat het een behoefte is... Um, die je juist hebt op het moment dat je hoogbegaafd bent. Omdat je je dan daar juist ook zo bewust van bent. Ja, van kunt zijn.
1: Ja, als, als hoogbegaafd heb je wel uh, een grotere aanleg tot zelfbewustzijn.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat dat lastig is als je dat in andere mensen niet herkent. Ik denk dat die andere mensen daar niet altijd nou ja, wat aan kunnen doen. Natuurlijk wel, eens. iemand die zich dat bewust wordt, kan daar wel bewuster mee bezig gaan. Ja, maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geen noodzaak is. En voor jou wel. Of in ieder geval noodzaak, maar wel een... Ja,
1: nou, het is, het is meer van wat ik mezelf opleg. Uh, ik vind het zelf heel belangrijk. Een van mijn kernwaardes eigenlijk. Ja. Om, om zelfbewust te zijn. Ja, nou ja. Zo, maar, zo, zo...
0: Omdat het voor jou dus belangrijk is.
1: Ja, ja, het is zo belangrijk voor me dat ik er eigenlijk helemaal niet, niet bij nadenk. Dat het misschien een kernwaarde is, maar... Nu, nu we het zo erover hebben. Ja, dat is wel zo. Ja. ja.
0: Nou, dan krijgt hij gewoon uh, therapie. <laughs> ja, maar dat is, dat is sowieso. Dat, dat je, je, het bewust worden van hoe je zelf in elkaar zit. Dat is een heel proces. En heel veel mensen zijn daar niet eens mee bezig. Nee. Dat is ook het, het feit dat, dat, dat taaldenken, beelddenken... Dat is natuurlijk een hele discussie. Of het nou überhaupt bestaat of niet bestaat. Um, omdat mensen zich helemaal niet bewust zijn van hoe dat hele denkproces gaat. Dat hoeft normaal gesproken ook niet. Zolang dat onderwijssysteem of de maatschappij of jouw werk of als dat allemaal past. Ja, waarom zou je daarover nadenken? het gaat zoals het goed gaat en je hebt al genoeg andere dingen aan je hoofd. Voor je werk, voor je, die baas die zit te zeuren of je man die uh, loopt te klagen. Of die kinderen die zitten te dreinen. Die moet je ook nog aanpakken en die moet je nog opvoeden. En je moet nog zorgen dat het eten klaar is en... Je ja. hebt al genoeg dingen om te, te regelen en te doen. En als dat allemaal gewoon goed gaat, ja, dan hoef je daar niet over na te denken. En je kunt het ook aan de ander niet zien, wat er allemaal in dat hoofd gebeurt. Nee. nee. Nou ja, jij kan het misschien gedeeltelijk voelen.
1: Ja, dat, dat, ik meen dat te kunnen, ja. Nou... Laat, laat, ik het, laat ik het wat, uh, wat zelfverzekerder zeggen. Ja. Ik weet zeker dat ik dat, ja. dat, ik dat kan en ja. dat ik er heel weinig na zit.
0: Ja, en heel veel mensen kunnen dat misschien... Nou, of ze niet kunnen is misschien een, een groot woord. Maar heel veel mensen zijn er helemaal niet mee bezig. Maar die voelen dat ook niet. En dat is natuurlijk wel iets wat jij in jouw hele denkproces continu meeneemt. Nou, je bent nou, misschien niet ja. bewust mee bezig. Nee, niet bewust mee Maar het nee. is er wel. ja. Ja. Want toen jij hier binnenkwam, had jij het gelijk over leilijnen?
1: Ja, ja. ja ik, uh, ik voelde dat hier of hier in de buurt misschien een leilijn was. Want er was intens veel energie. En ze, die energie die ervaar ik alleen maar als er een leilijn loopt. Ja. Dus toen uh, bevestigde jij van ja, volgens de buurvrouw loopt ja. er een uh, leilijn dwars door de achtertuin heen.
0: Ja, klopt. Dus dat zijn dingen waar... ...de meeste mensen op zich zich ook niet bewust van zijn. Nee. Dus dat is wel een, een stukje van de hoogbegaafdheid... ...waar mensen totaal geen rekening mee houden. Als iemand zegt van... goh, ik ben hoogbegaafd... ...en het enige waar ze dan aan denken... ...zijn van die uh, kinderen die dus uh, heel snel... ...die middelbare school doorlopen... ...en met hun vijftiende, zestiende... Um, ...of pianoconcerten of piano concerten geven... ...of de universiteit doorlopen hebben. We zijn dat natuurlijk maar een enkeling... ...maar dat zijn wel de verhalen die... ...blijven hangen. Dus ja, dat zijn, is... en,
1: en helaas zijn er, zijn er geen, uh, geen succesverhalen vanuit, uh, vanuit andere hoeken. Vanuit bijvoorbeeld mijn hoek.
0: Oh, met, met, uh, die, <laughs> Om maar mezelf als voorbeeld uh, uh, ja.
1: te, te noemen. Want ja. ik ben uitgevallen uh, uit school. Mm
0: -hmm.
1: En ik ben uiteindelijk, nu ben ik gewoon uh, happy waar ik nu ben. Ik ben op zoek naar werk wat ik leuk vind. Ja. Ik weet dat ik dat kan. Ik voel, uh, weet je, ik, ik, ik voel het recht, het, uh, het bestaansrecht, ja. om dat te mogen vragen. Terwijl eerst, eerst had ik helemaal niet door <laughs> dat nee. ik überhaupt... Uh,
0: en als je dat niet door hebt, dan ga je misschien naar een baan die uiteindelijk totaal niet passend is. Waar je dan ook niet tot je recht komt en uiteindelijk waarschijnlijk ook weer uit gaat vallen.
1: Ja. Ja.
0: Dus wat, wat zoek je voor werk?
1: Ik zoek nu um, vertaalwerk of iets met uh, projectmanagement, assistent projectmanager of uh, ja, schrijfwerk of copywriter of dat soort dingen. Ja. Want ik hou heel erg van talen. Ik, uh, ik had volgens mij twee of drie keuzevakken, kwartalen, uh, op het middelbare. Dus ik had Nederlands, Spaans, Engels, Frans en Duits. De vijf
0: talen. Dus. Vijf talen. Ja.
1: En pas na de middelbare school en na de, na de opleiding die niet lukte, kwam ik erachter dat ik taal echt ontzettend leuk vond.
0: Ja.
1: Dus ik was bijvoorbeeld ook uh, vorige september in Italië. En dat was ook hartstikke leuk, daar heb ik meteen wat, wat van die taal geleerd. En, uh, het,
0: hoe het, snel pak je taal oh. op? Als je daar in Italië bent, dan was je natuurlijk nog nooit eerder geweest. Best wel snel. <laughs> en er zijn toch wel wat positieve kanten van de hoogbegaafdheid, denk ik. Dat ja, op dat, moment... is, dat
1: is zeker positief. Moeten we het natuurlijk wel wij om...
0: zeggen dat niet elke hoogbegaafde heel snel taal oppikt. Nee. Nee, nee maar toevallig maar... op het moment in jouw geval dat je dus wel snel taal oppikt.
1: Al, 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 is, al is het bijvoorbeeld rekenen. Al kom je in een omgeving waar je uh, met mensen kunt praten over uh, bijvoorbeeld... Complexe wiskundige problemen die alleen uh, ja, zij kunnen in een, uh, in een vakgebied. Yeah. Als jij daar als uh, uitzonderlijk opgedaafd binnenkomt en <laughs> je kunt er al aardig over meepraten, ja, dus dan de, is het hartstikke de, leuk, dan spreek je een taal.
0: Ja, dat, ja, oh ja, dat is natuurlijk ook een taal. Ja. Maar, Ita ...Italiaans, dat is voor jou op zich... ...binnen een vrij korte tijd... ...beheers je dat zodanig dat je kunt communiceren... ...met de Italianen?
1: Ja, ik was daar een week en ik kon toen communiceren. Ja. Maar niet in, in vol zin of zo. Ik,
0: ik, nee, ik gaf ja, dat, altijd ah, ja, kort goed, antwoord. Je, en, je kon in ieder geval jezelf verstaanbaar maken. En, uh, ik kon ook een kende hele taal, uh, ik kon ook een heleboel al... ...begrijpen. Ja. Maar met, met wiskunde... ...dat heb je mij straks al verteld... Um, ...en dat is wel een heel leuk voorbeeld om te laten zien hoe dat hoogbegaafde brein dan werkt. Um, nou ja, rekenen was niet jouw sterkste kant.
1: Rekenen best wel,
0: rekenen maar wiskunde, wel. Niet. Uh, wiskunde niet. Wiskunde niet, maar op het moment dat jouw vriendin... dus met een complexe wiskundige berekening kwam... en dat ging uitleggen, toen kon je het wel weer begrijpen.
1: Nee, 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 dat, dat, dat uh, vertel oh, je nu verkeerd. heb ik het nou
0: verkeerd, dan vertel jij het maar.
1: Ja, nou, uh, mijn moeders vriendin... Ja? die legde vroeger toen, toen uh, mijn moeder nog uh, studeerde... Uh, toen mijn moeder Nederlands aan het studeren was... en die vriendin uh, wiskunde aan het studeren was... Ja. legde ze een complex wiskundig probleem uit aan mijn moeder.
0: Oh, aan jouw moeder. Ja, dat was hem.
1: En mijn ja. moeder was ook altijd uh, slecht in wiskunde. Maar toen ze dat op, op haar eigen manier uitlegde... de top-down manier... en ook van, van, ja, vermoedelijk vanwege de complexiteit van het probleem... snapte ze het in één keer. Ja. Terwijl ze nog nooit op school in één keer wiskunde had uh, gesnapt.
0: Nee. Dus eigenlijk um, is het voor jou makkelijker als je een complex probleem in zijn geheel krijgt en alle facetten kan doorgronden en het dan kan begrijpen? Is het makkelijker dan dat je elke keer eerst de, de, vanaf makkelijk naar moeilijk naar dat complexe probleem toewerkt?
1: Ja. Ja, liever van, uh, van moeilijk naar makkelijk dan andersom. Ja. En ook, gaat, en ook, we, en ook kun, misschien... kun je
0: mij uitleggen hoe dat top-down uh, denken werkt? Stel, nou ja, neem een moeilijk wiskundig probleem. Uh, geen idee. En je, begint, je krijgt dus eigenlijk alle informatie. Dit, dit, en dan ga je dat dan opbreken? Of, want ik neem aan dat je dan niet alle stappen nodig hebt... die een normaal brein uh, wel uh,
1: gebruikt. Nee, dus juist, juist die stappen... Die, uh, die zijn voor mij onnodige en verwarrende tussenstappen. Mm -hmm. Dus die, maakt het, die maken het juist moeilijker. En in die zin is simpel moeilijk en moeilijk simpel. Yeah. Dus ik verzin dan het liefst voor mezelf een methode die eigenlijk complex is. Waarvan zomaar iemand zou zeggen van ja, wat, 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 waarom doe je dat? Je maakt het veel, veel moeilijker. Maar dat is juist dan zodat mijn brein... Uh, gestimuleerd kan worden, zodat ik er iets mee kan. Ja. En,
0: dus jij zoekt eigenlijk... Je bent eigenlijk bewust op zoek naar uitdagingen... of naar creatieve oplossingen... zonder dat die eigenlijk nodig zijn. Ja. 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 En dat houdt en zo, het leven interessant.
1: Dat houdt bijvoorbeeld leren interessant, ja. ja. En, en het leven ook. Um, maar... Ik ben op die manier niet erg bewust bezig vanuit mijn hoogbegaafdheid om het leven interessant te maken ofzo. Nee, maar dat, uh,
0: dat is gewoon wel hoe jouw brein het waarschijnlijk vanzelf doet. Ja, ja, ja. Maar je bent ook niet bewust hoogbegaafd. Je bent ook niet bewust een autist. Je bent niet bewust een taaldenker of zo. Dat gaat gewoon vanzelf natuurlijk. Ja. Het is jouw denkproces. Ja. Het is wel leuk dat we een inkijkje krijgen in zo'n... ...heel hoogbegaafd denkproces... ...want dat is iets wat best wel heel lastig is... ...voor heel veel mensen... ...omdat ja, het zijn er maar zo weinig. En dat maakt het voor jou denk ik ook lastig... ...omdat je natuurlijk ook moeilijk... ...mensen tegenkomt... ...waarmee jij gewoon... ...ja, die creativiteit kan delen.
1: Ja, um, ja ik heb via Stichting Hoogbegaafd... Uh, ...bijvoorbeeld... Uh, wat groepen gevonden voor uitzonderkoopbegaafden, maar daar had ik niet echt aansluiting bij. Uh, ja, voor mijn gevoel uh, werd er te weinig in gecommuniceerd en werd er ook niet echt heel veel gecommuniceerd vanuit het stukje menselijkheid. Ik weet niet of ik, ik ze nou daadwerkelijk had willen noemen. <laughs> Misschien kun je dat eruit editen, maar... Um, ja, en, en ook, ook via via ben ik uh, wel eens betrokken geraakt bij, uh, bij events, um, waar je dan ook wel ja, dat, dat soort mensen tegenkomt die niet echt heel erg uh, uh, yeah. van het zelfbewustzijn zijn. Mm -hmm. Ja, uh, want het is niet zo,
0: als je uh, uitzonderlijk hoogbegaafd bent, dat... ...en iemand anders die uitzonderlijk hoogbegaafd is... ...precies met jou levelt... ...want je bent natuurlijk veel meer dan alleen dat stukje... ...hoogbegaafdheid.
1: Nee, nee. En, en, en er zaten <tus> natuurlijk wel een paar mensen tussen... ...die, hmm. uh, die ik aardig vond... ...die ik <gacht> zelfbewust vond.
0: Ja, 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 ja. Maar goed, weet je... Dat, dat, ...je kunt natuurlijk ook niet verwachten... ...kijk, hoeveel mensen bestaan er? Iedereen is anders. Ja. Uh, hoogbegaafdheid is maar een heel klein onderdeeltje... ...van wie jij bent... Je hebt, ten eerste begin je al met gewoon uh, je, 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 je eigenschappen, je andere neurodiversiteiten, uh, je eigen persoonlijkheid. Dat wil niet zeggen dat omdat je toevallig één dingetje gemeen hebt met iemand anders, dat dat dan ineens alles maar matcht. En, Zo en werkt zelfs met niet. met
1: <laughs> Zelfs uh, hoe hoger de hoogbegaafdheid is, hoe hoger je de kans ook hebt dat je gigantisch andere richtingen...
0: Ik denk ook dat je dan. En... Ja, ik wou net zeggen. Want je zult toch ook. Je bent aan de ene kant misschien heel breed geïnteresseerd. Maar als je juist ergens wel een interesse extra in hebt, ja dan. Maar ga het is je ook misschien... in overtuiging. Nee, ja. En het
1: is ook in koppigheid. En het is ook in intensiteit in al die dingen. Ja. Dus op die manier, ja. Is er. Als, als niet beide partijen erg zelfbewust zijn. Of uh, zelfbewust zijn in verband met een hoop gaafdheid, zeg maar. Ja. Dan wordt het voor mij moeilijk.
0: Ja. ja, ligt het dan aan jou of ligt het dan aan de ander? Dat is natuurlijk ook nog dat, de vraag. Dat ja. kan natuurlijk ook L aan mij liggen. Ook, ja, maar dat is ook helemaal niet erg, toch? Als jij gaat ergens heen om uh, iets te halen voor jezelf. Ja, als je het daar niet kan vinden, moet je ergens anders heen gaan. Ja. Dat is prima, toch?
1: En ik ben natuurlijk ook maar een, een, een gast van 23. Ik weet ja. lang niet alles. Uh, nee. Ik zit hier te praten over, zelf, over zelfbewustzijn, maar... Uh, ja, ik kan natuurlijk ook nog heel veel leren van mensen die ouder zijn dan ik. Uh, van, uh,
0: maar het is, het is jouw leven, jij ervaart het zo. En dat is heel belangrijk: dat jij van jezelf weet hoe jij dat ervaart en dat je daar verder mee kunt.
1: Ja. Ja, en dat, maar dat is wel zeker iets positiefs.
0: Ja, zeker. En jij bent natuurlijk ook heel want jij hebt een heel artikel geschreven over uh, hoe jij uh, school. Uh, ...voor hoogbegaafden zou, zou kunnen realiseren... ...hoe jij dat ziet?
1: Ja, ik heb er, nou, een artikel... ...ik heb een, uh, een model gemaakt... Voor, een, uh, ...voor het ideale schoolsysteem... ...voor hoogbegaafden.
0: En zou dat dan echt alleen voor hoogbegaafden zijn? Of? Um...
1: Ik denk eigenlijk dat het ook heel goed zou aansluiten... ...bij beelddenkers mm -hmm. en bij hooggevoeligen. Ja. En, maar daar durf ik niet echt iets over te zeggen. Nee, Waarschijnlijk ook voor artiesten.
0: Oké, ja, dat zou ook nog kunnen. Maar goed, de autist is natuurlijk ook de vraag... ben je een beelddenker of ben je geen beelddenker? Uh, als, het, als het in ieder geval um, ja, trauma-sensitief is... zoals ze dat zo mooi noemen. In ieder geval dat je... gewoon de omgeving prikkelarm is en veilig aanvoelt. Want dat is natuurlijk wat autisten nodig hebben. Echt een veilige omgeving. Niet zozeer prikkelarm, dat hoeft niet per se. Hm. Dan... Uh, en hoe zou, jou, hoe zou jouw ideale school eruit zien? Wat zou je anders doen dan een gewoon schoolgebouw?
1: Nou, je zou sowieso al uh, uh, veel meer ruimtes hebben om je in terug te trekken: stilte-ruimtes met uh, veel planten erin. Gewoon echt goed veel planten erin. Uh, veel zuurstof, veel leven om, uh, om je heen. En die planten die zouden dan natuurlijk niet alleen in die kamer zitten, maar ook mm -hmm. in. Door het, hele lokale, door het hele schoolgebouw. Ja, ja, ja. Gewoon leven in de keten. Ja. Want schoolgebouwen die zijn. Voor mij is het ook moeilijk geweest om me in school te concentreren. omdat de energie niet lekker was. Omdat het. Uh, ja. Het, uh, la, laten we uh, het zo zeggen. Het is een heel andere ervaring om langs een waterval te lopen in een zonneschijn op een heel lekkere warme dag... dan om in een uh, suf uh, en, en droog <laughs> schoolgebouw te zitten... Uh, iets, iets te leren waar je uiteindelijk toch niks aan
0: hebt. Ja, dus jij zit liever bij die waterval... en met al die spetters op je papier... en dan uh, een uitdaging van hoe ik, hoe ik mijn blaadje droog... Ja. en daar ondertussen ook nog een paar sommetjes te maken. En leer, je meer <laughs> van, en leer je meer van dan uh, in dat uh, duffe schoolgebouw. Ja, Ja. Nou ja, de omstandigheden zijn dan in ieder geval uh, zouden beter zijn. Ja, zeker. Ja.
1: Dus, dus dat, dat zou echt al iets uitmaken. Mm -hmm. Zoveel planten, dat maakt echt een verschil. Um, maar ik zou ook uh, meer uh, peers in dat, uh, in dat gebouw hebben.
0: En hoe kom je aan die peers? Want in principe zou je verwachten dat je... Nou ja, goed, als je alleen maar alle hoopbegaafden bij elkaar stopt, dan krijg je automatisch die peers. Maar stel dat het een school zou zijn waar gewoon alle intelligenties bij elkaar. Misschien dat we er alleen maar beelddenkers heen sturen. Um, hoe, hoe kom je aan die peers? Hoe, hoe zorg je ervoor als, als leerkracht dat kinderen elkaar ook vinden?
1: Nou, er zijn, uh, er zijn boeken om um, hoopbegaafden te signaleren, en in zo'n boek. Ik ben de titel even kwijt, maar die komt van. Uh, of die is geschreven door. Renate Hansikova. En ik heb ook. In, uh, in, in, in zo'n ander model. dat ik al dus eerder had gemaakt. van het uh, ideale schoolsysteem voor hoogbegaafden. Uh, dat, dat, dat meegenomen. Mm -hmm. um, dus signaleren oh, is al wel belangrijk, maar het is ook. Ja. Een leerkracht zou... Het, het is een moeilijke vraag. Want ik, ja. uh, een leerkracht die is natuurlijk ook al bezig... met de toetsen nakijken, met lesgeven en ja. dat soort dingen. Nou
0: ja, we zitten natuurlijk sowieso al met het probleem... dat je ja, als ouder jouw kind naar de dichtstbezijnde school stuurt. Ja. Dan kun je misschien kiezen uit twee, drie, vier scholen. Dan ga je kijken naar misschien geloofsovertuiging. Nou, wil mijn een kind op de katholieke school hebben... of juist op de uh, openbare school... of op de protestantse school daar ga je al kijken. Het moet natuurlijk wel beloopbaar zijn. Want anders moet je elke keer dat kind gaan brengen. Dus in principe als jij vier bent. En dus die keuze, je ouders die keuze moeten maken voor een kleuterschool. Dan ga je in principe niet direct naar hoogbegaafde onderwijs. Want er zijn maar weinig ouders van een vierjarige. Die weten dat hun kind uitzonderlijk hoogbegaafd is. Of hoogbegaafd is. Of überhaupt een beelddenker is.
1: Ja, wat, wat, wat zei je net. Binnen zes weken is het kind uh, volledig aangepast ja. aan zijn omgeving kun ja. je het eigenlijk helemaal niet meer signaleren.
0: Nou, als je, nou ja, als als je weet waar je op moet letten... Kun, maar heel, en dat sowieso een beelddenkbrein... maar ook en hoe intelligenter, hoe makkelijker het gaat... Ja, die zal zich toch aanpassen aan het verwachtingspatroon... wat hij die, wat die ziet. Je hebt je eigen verwachtingspatroon. Dus jij wil als kind wil jij... Ja, en de eerste kant gewoon kind zijn... maar je bent ook bewust van... nou goh, die andere kinderen laten dat zien. Nou, dan zal dat wel de bedoeling zijn. Laat ik dat ook maar doen. Uh, je wil niet opvallen misschien. Het zijn vaak... Uh, je ja, hebt ook dit stukje hooggevoeligheid... waar je mee te maken hebt. Dus op het moment dat jij... inderdaad werkjes levert... die veel beter zijn dan wat je buurman doet... ja, dan weet je zeker dat je aandacht gaat krijgen. En er zijn natuurlijk... zijn de hoogbegaarde kinderen... die wel een hele mooie tekening laten zien... Maar er zijn er nog meer die denken van... nou nee, dat hoeft helemaal niet. Waarom zou ik moeite doen? Dus... dat inderdaad dat aanpassen... Dat, dat is iets wat er wel ingebakken zit. Waardoor het vaak heel lastig wordt voor een leerkracht... om te zien dat er iemand uitspringt. Plus dat je dan inderdaad ook nog eens het probleem hebt... dat dat automatiseren niet vanzelf gaat. Je dus toch ook wel tegen leerproblemen aanloopt... waardoor je er misschien helemaal niet eens meer uitspringt. Yep. Yep. Dus het wordt best lastig. En dat komt eigenlijk door uh, de beelddenkers zelf... wordt het al lastig gemaakt om ze überhaupt eruit te pikken.
1: Ja. Ja, ik heb je ook niet echt een antwoord op eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. maar dat is denk ik zo'n Maar, maar wat wel op. zo
1: is, is dat uh, gelijkgestemden vinden elkaar best vaak wel.
0: Jawel. En ik denk ook dat op het moment, op moment dat jij in een school... Uh, dat beelddenken, dat taaldenken uh, begrijpt en je dus makkelijker kan zien dat natuurlijk kun je als leerkracht wel oppikken dat een kind anders leert, dat het zich aanpast maar er zijn altijd wel signalen dat je merkt van hé, hey, maar het zal eigenlijk zit er wel meer in maar ja, het komt er niet uit en dan kan je natuurlijk daar best wel eens aandacht aan besteden of kinderen die dus inderdaad altijd heel moeilijk zitten te denken... en allerlei moeilijke thema's in hun hoofd hebben... en niet gewoon lekker kind zijn. Ja, die kun je er ook uit pikken natuurlijk.
1: Ja, nou niet, niet, niet lekker kind zijn. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, gewoon vaak bezig zijn met uh, dat dingen niet mogen... dat regels gevolgd moeten worden. Uh, onderwerpen als de dood of ziektes of de oorlogen en zo willen bespreken... En niet alleen maar in het moment leven.
1: Ja, maar dat is eigenlijk... Is dat niet dan juist een beetje een, een verwachting die we hebben op, uh, op kinderen? Die, die, dat, dat ze dan... Ja, kinderen die, uh, die leven echt heel erg in het nu. Die, mm -hmm. die zijn simpel. Die, uh, die hebben die uh, interesses niet. Mm -hmm. Maar dat, dat maakt het niet per se slecht, toch? Nee, zeker de, niet. Of het maakt ook niet zo... Maakt het ook niet zo dat een kind dat zich wel met de dingen als de dood en de oorlog bezighoudt... ook geen kind meer is?
0: Nou, jawel, het is nog wel een kind, maar die, die, dat, dat wordt door volwassenen niet altijd begrepen... Dat, die daar, dat ze daar zo druk mee bezig zijn.
1: Oh, maar dat was je punt?
0: Dat was mijn punt.
1: <laughs> <Okay>. Ja, <laughs> ja. Ik, ik wist al wel dat we dat op dezelfde gedachtenlijn zaten, maar ja. even voor het luisteraar.
0: Ja, nee, ja, dat is grappig. Ja, nee, maar dat klopt. Dan weet je, als, je, als je erop let... dan pik je de, 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 de hoogbegaafde... of de beelddenkst... die pik je er zo uit. Hmm. Maar je moet wel weten... Um, en er moet ruimte zijn... om... jezelf te mogen zijn als kind. Als je als kind... dat verwachtings... dat, dat leggen kinderen zichzelf natuurlijk wel op, hè? Ja. Dat ze aan dat verwachtingspatroon willen voldoen. Maar als je dat bespreekbaar maakt... Wordt het dan wel makkelijker.
1: Ja. Wat ik, wat ik een keer zei op een, uh, op een uh, panel van Zichting Hoogbegaafd was. Het zou eigenlijk heel goed zijn als er uh, veel meer hoogbegaafdheidsexperts waren. Die dan uh, per, per jaar uh, van de klas van de basisschool. één keer een rondje deden om hoogbegaafdheid te signaleren. Ja.
0: Ja, of en het beeld denken, denk ik, dat kun je dan gelijk meenemen.
1: Dat kan je gelijk meenemen. Kun je gelijk
0: meenemen. Ja, ja daar dat pleit ik ook voor. Nou, ja, daar dat, dat, dat pleit ik niet voor, maar dat vind ik wel een hele goede.
1: Ik zou hem zo ja. inschrijven. Ja. Zeg, ik specialiseer ja. me, ik doe een opleiding. Ja. ja.
0: Nou, gaat aan de markt. Ja. Ja, Jij gaat gewoon een nieuwe functie creëren. Nou ja, weet je, maar dat is wel, dat is ook de reden waarom wij die kernopleiding hebben. Wat, wat er heel veel gedaan wordt... scholen die willen zich specialiseren in hoogbegaafdheid... in hooggevoeligheid... in rekenen... in taal... in nou ja, uh, autisme... ADHD. Maar je moet het allemaal op één grote hoop gooien. Al, waar al die kinderen tegenaan lopen... is dat ze niet hetzelfde zijn... als de rest van de kinderen. Als de gemiddelde kind. Nou zijn er, is er geen gemiddeld kind... want elk kind heeft wel wat. Maar dat is niet erg... want als je... Als je, als je gewoon ervan uitgaat dat elk kind anders is, dan is hoogbegaafdheid ook normaal en is ook ADHD ook een normaal. En dan ga je kijken van ja, maar wat, hoe gaat dit kind leren? Want wat doe je op school? Leren leren. Dus daar moet je naar op focussen. Wat heeft dit kind nodig om te leren? En ja. dat is dus niet dat standaard rekenmethodeboekje, Dat kun je best gebruiken om sommen, weten te halen. dat is wel handig dat je dat boek hebt. Ja, je moet wel gaan kijken van wat heeft dit kind nodig. En als een kind van vier het nodig heeft om het getalsysteem uitgelegd te krijgen. Nou, dan ga je dat kind het getalsysteem uitleggen. En dan ga je hem niet met groep drie mee de, de, de telrij op laten zeggen.
1: Maar als je al die neurodiversiteit, et cetera, et cetera, wil meenemen in een paalopleiding. Dan gaat hij er heel anders uitzien. Dan wordt hij misschien ook te lang. Dus dan nou, zou... ik denk dat
0: dat heel erg meevalt juist. Want ja. nu, jawel, want als je gewoon... Wij kunnen het in zeven dagen. En heel, heel ingewikkeld is het niet. Zolang je het verband maar ziet... tussen hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid en uh, beelddenken... dan ben je al een heel stap. Dan kun je er al drie uit uh, gummen. Dus je, als je ziet dat dat allemaal met elkaar samenhangt...
1: Nou, dat klinkt hoopvol. Ja. Voor de toekomst.
0: Ja, maar het is niet zo moeilijk.
1: Ja, ja, met...
0: ja. Ik, ben, ik ben laatst op de Pabo geweest, hier in Doetinchem. En daar heb ik dus, nou ja, in een uurtijd heb ik dus dat dominantieprofiel uitgelegd. Dus nou ja, dat dominantieprofiel kennen de luisteraars als het goed is wel zo niet. Dan luisteren ze nog maar even de eerste podcast. Leg ik het uit. Um, dat bepaalt hoe een kind leert. Nou ja, daar zitten al die neurodiversiteiten al in opgesloten. Want we gaan dus gewoon kijken, leer je op de taaldenkmanier, leer je op de beelddenkmanier. Dat is één. Nou, daarnaast gaan we dan kijken van welke zintuigen uh, hebben voorrang. Dat is twee, want dat maakt nogal uit. Ik heb jou, jouw dominantieprofiel laten lezen en je had inderdaad in de gaten van, goh, dat lijkt best wel.
1: Ja, dat is oh, als, als meer mensen dat, uh, dat kenden, dan denk ik echt dat het een groot verschil zou maken op, uh, um, op de effectiviteit van, van lesgeven.
0: Ja, maar als, als je als leerkracht dat weet, dus nou, hoe leren taaldenkers, hoe leren beelddenkers en hoe kan ik bij een kind bekijken of die auditief leert, visueel leert, uh, misschien een tijdvertraging heeft... Nou. Dan kun je toch al een heleboel.
1: En dan kan je echt ook al heel ver komen qua begaafdheid ja. eigenlijk. Want wat je, heel veel hoopbegaafden zijn volgens mij ook beelddenkers. Mm -hmm. In mijn ervaring, wat ik, hoe ik ze heb horen praten en hoe ik ze heb meegemaakt en zo. Um, en het enige verschil tussen hoopbegaafde uh, beelddenkers en uh, gemiddeld begaafde beelddenkers dan zijn... Uh, dat er begaafde beelddenkers meer stappen overslaan. Maar daar kom je natuurlijk best wel gauw achter als, uh, als docent of ja, als uh, leraar. Ja.
0: Nou ja, da daar ligt natuurlijk nog het stukje um, wat lastig is. Want uh, top-down onderwijs: hoe, um, hoe hoger de intelligentie, hoe meer je eigenlijk, hoe verder jij, hoe groter je het geheel moet maken. Dus dat is dan een dingetje waar je dan misschien op moet differentiëren in de klas. Ja. Maar goed, differentiëren doen ze nu ook. Ja. Dus, en taaldenkers hebben er echt geen moeite mee als ze in het begin eerst even dat hele beeld geschetst krijgen van gewoon, nou ja, daar gaan we heen. Kunnen ze daarna wel beginnen met stapjes van onderaf. Die, die, die beelddenker, die kan dan kijken van, ja, welke stapjes heb ik nodig, welke kan ik overslaan.
1: Nou, volgens mij moet ik dat maar gaan meenemen... in mijn model van de Ideale School. Ja,
0: toch? <laughs> ja. Ja, maar als je daar op focust... en als je... want in een uurtijd op de PABO... heb ik al gewoon een verschil kunnen maken... dat, door, dat ik heb laatst nog een uh, gesprek gehad... met een, een, een van die... nou ja, deze had niet, uh, was niet bij die gastles geweest, geloof ik. Maar die had al zoiets van... nou weet je, aan het begin van de week... Doe ik gewoon, graag vertellen waar we eind van de week naartoe zijn gegaan. Dus ik ging al van zeggen, nou, vrijdag uh, moeten we dit geleerd hebben, maar we beginnen hier. Dat maakte al een heel groot verschil voor heel veel kinderen. Dat ze al wisten van, nou, dat is de bedoeling, daar gaan we, dat is de richting die we opgaan. Ja. Nou is dat natuurlijk niet helemaal voldoende. Je moet helemaal, helemaal aan het begin van het leerproces, moet je altijd eerst even duidelijk maken wat nou rekenen precies is. En wat tijd is en dat soort zaken, maakt het een stuk duidelijker. Nou goed. Yeah. Yeah. Anders dan moeten ze allemaal bij mij komen. <laughs> maar ja, dat, dat zijn dingen die, die kun je in het systeem inbouwen. En als je snapt hoe een beelddenkbrein werkt en hoe een taaldenkbrein werkt, dan snap je ook hoe je je les een klein beetje kunt aanpassen. Ja. Het vak van leerkracht wordt ook veel leuker, volgens mij. Want je, kan gewoon, je ziet gewoon het resultaat. Je kunt gewoon elk kind laten leren op, naar eigen kunnen. En, en je ontwikkelt gewoon hoe dat leerproces gaat.
1: Waarom is het niet al veel bekender, hè?
0: Ja, het is een grote vraag. Dat komt goed, ja. denk ik, ooit.
1: Volgens mij moet jij maar eens een keer op het nieuws komen of zo.
0: Ik doe mijn best, maar ze willen me niet. Ah. Nee, ik heb al een keer een interview opgenomen. En dat interview is nooit uitgezonden. Tenminste, was met Kiki Schepens. En uh, die had mij geïnterviewd. Maar uh, de, 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 dat was eigenlijk bedoeld dat het op, nou, niet op televisie zou komen... maar wel uh, uitgezonden zou worden. Maar. Er zaten allemaal dingen die... Uh, Volgens hun niet helemaal waar waren. Maar ik heb niks anders verteld dan dat ik jou nu vertel. Dat
1: is wel jammer. Misschien zijn ze jammer. er gewoon nog niet echt klaar voor. Zo. Nee,
0: dat is, het is een heel proces. Het is een bewustwordingsproces. Dat um, pas echt helemaal aan het begin staat. Ja. En omdat het best wel complex is. Zoals wij het brengen. Is het natuurlijk heel complex. Want je hebt gelijk en die gevoeligheid En die hoogbegaafdheid. En al die neurodiversiteiten en dan moet je dat ook nog in de klas op een andere manier doen... terwijl de wetenschap zegt dat beelddenken niet bestaat... dan zit je tegen het zere been te trappen... en je pakt heel veel problemen in één keer aan. En dat kan een heel, uh, kunnen heel veel mensen niet hebben ineens. Dat is, dat is best heel ingewikkeld. Als je erin zou duiken, zou je er tot de ontdekking komen... dat het juist het leven een stuk simpeler maakt. Ja omdat je dan niet meer al die verschillende onderdelen apart hoeft aan te vliegen. En je dus in de klas met die 30 kinderen... waarvan er gewoon één ADHD heeft en één autisme heeft en één hoogbegaafd is. Ja, ik verbaas
1: en... me er gewoon echt over dat, dat het niet aanslaat. Ja. Voor mij is het zo... Het past gewoon. Het past. En zoals het, zoals het nu loopt in het, past in het schoolsysteem, het past het niet. Nee. Dat komt ook steeds vaker in het nieuws. Ja. En dan komt er eens een keer een alternatief. En dan zijn ze niet, een, niet eens beleid, uh, beleid bereid,
0: te bereid.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> om er naar te luisteren.
0: Nee, ik weet het. Ik word, ik, ik mag, ik heb, nou ja, je, hebt, je weet het ook. Ik heb dat artikel geschreven voor wij leren. Is er weer afgehaald. Ik heb niks anders verteld dan dat dominantieprofiel uitleggen. Ja. Dat wordt er gewoon afgehaald, want... Er zijn een aantal wetenschappers die daar een andere mening over hebben... of het in ieder geval niet willen begrijpen. Of... Maar ja, dat houdt wel het, het, het systeem in stand... dat scholen zoiets hebben van... ja, maar het is niet wetenschappelijk bewezen. Zorg er ook voor dat ik nergens mijn verhaal mag vertellen. Behalve dan op plekken waar ze niet zo moeilijk doen. Maar zoals Balans, die, de, de oude vereniging, die zijn inmiddels om... Ja, die hebben toch ook kritiek gekregen... op het feit dat wij daar een webinar mochten houden... en dat wij daar komen. Dus het is nog best goed, lastig.
1: Het is, We gaan het gewoon door het bestaat doen. al wel. Ja.
0: Ja, en wij zijn natuurlijk niet de enige. Hè?
1: Gelukkig niet. Gelukkig niet,
0: nee. Maar het is, het, is, het is een hele lange weg.
1: Maar het lijkt mij dan ook leuk om, um, om mensen te gaan stimuleren... en activeren om zelf meer dit soort geluiden... Te creëren.
0: Ja, nou ja, daarom geef ik mij die ook echt dat dat... Want, en Ik hoop dus dat dat echt als een olievlek laat zien dat het, dat het gaat werken.
1: Ja, nou ik hoop dat mensen er hartstikke luid over gaan zijn.
0: Want ja. Uh... ja, maar ja, dat is het probleem. Zodra je er luid over wordt, wordt je de kop ingedrukt. Ik mag niet luid zijn, hmm. ik mag alleen maar luid zijn op mijn eigen podcast. Daar kunnen ze niks tegen doen. Maar mag boeken schrijven, kunnen ze ook niks tegen doen. Je mag een opleiding geven, kunnen ze ook niks tegen doen. Maar artikelen kunnen ze weigeren. En uitzendingen kunnen ze weigeren. Dus echt het grote publiek bereikt. En een bereik documentaire je niet. dan? Een documentaire. Ja, ik dus ben stel, je documentaire. Ik, ik ben, ben bezig met, hoe heet ze? Uh, Linde. Linde die is uh, bezig met een documentaire over passend onderwijs. En als het goed is, word ik daar de afsluitende factor.
1: Linde Om. is ook een, een, een kennis van jou, die is waarschijnlijk nee, gespecialiseerd. Nee, Linde,
0: nou ja, Linde is de dochter van uh, Katinka Slump. En Katinka Slump is dan weer een onderwijsjurist.
1: Leuke naam allemaal.
0: <laughs> ja, dus de, nou, maar Linde die heeft vaker documentaires gemaakt, dus die is in de maak. En waar komt die dan? Oh, de, 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 geen idee.
1: Op haar website, op YouTube?
0: Ja, nee, dat, ja, ze heeft het de vorige, met de vorige um, documentaire ging over een jongen met autisme. Die is uiteindelijk naar Amerika gegaan om daar passend onderwijs te krijgen. En daar heeft ze wel een prijs mee gewonnen. Dus ik denk wel dat het uitgezonden wordt. Maar niet direct voor televisie, nee. Dat weet ik niet uh, hoe ze dat precies... Uh... Dus nou, gaan we zien.
1: Nee, want, want wat waar ik aan dacht is... Uh... Is uh, gewoon documentaire op YouTube. Daar kunnen ze ook vrij weinig tegen doen. Dat ja, kan natuurlijk klapt. neergehaald worden. Maar ja. er, zijn, er zijn best wel veel heel interessante alternatieven.
0: Ja, nee. maar dat kost allemaal heel veel tijd. En ik heb heel veel klanten. En ik heb mijn opleiding. En die opleiding moet gemaakt worden. En de opleiding moet verkocht worden. Dus ik moet zorgen dat ik mensen motiveer om de opleiding te komen doen. En dat gaat nog niet zo gemakkelijk. Omdat het best veel lijkt. Ja. Dus dat, daar gaat heel veel tijd in zitten. Dus uh, we zijn bezig. We doen ons best.
1: Ik zou het bijna zelf willen doen. Die nou, documentaire maken. Graag. Ja. Het zou nog een tijdje duren. Ik heb ex. ook mijn eigen plannen. Ik wil nog uit ja. huis. En uh, ik ben druk op zoek naar werk.
0: Ja, ja dat moet je eerst voor elkaar krijgen. Dat is waar. Hebben we nog iets verder uh, iets leuks te melden over po de, 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 de positieve kant van hoogbegaafdheid? Wat, wat, uh, hoe, hoe kun jij het nu gebruiken? Nu jij weet dat je hoogbegaafd bent, hoe kun je dat gebruiken om... Uh, nou ja, om, hoe, hoe ga je het aanpakken om werk te krijgen? Want je hebt geen opleiding, denk ik.
1: Nee, ik heb eigenlijk alleen maar een MAFO-diploma.
0: Ja, nou, ik, op een MAFO-diploma word jij niet zomaar aangenomen, denk ik. Uh, voor een, een reguliere baan in ieder geval niet. Hoe nee, ga je dat aanpakken?
1: Uh, nou, ik ben op zoek naar werkgevers uh, uh, van banen die ik daadwerkelijk leuk vind. Dat, mm -hmm. is al, dat, dat geeft me al veel meer uh, houvast. Yeah. Um, en ik zeg ook, uh, meestal, meestal zeg ik dat ik hoogbegaafd begaafd ben. En dat, is eigenlijk, dat, dat, dat helpt dan wel.
0: Dat helpt zeker. Want ik denk dat zeker um, uh, mensen die uh, uh, werknemers aannemen... daar echt wel het, het voordeel van zien. Ja. De meerwaarde van zien. Dat is het eigenlijk de meerwaarde die je hebt. Die je inbrengt door jouw creatieve denkproces. Ja. En, en, de, en uh, de mogelijkheid om inderdaad... Uh, ja, ...complexe problemen te kunnen ontleden... ...en aan te kunnen en misschien ook wel te creëren.
1: Ja. <laughs> ja. Ik hoef een beetje te lachen om mezelf... Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> maar nee, ja, het is... Uh, zo is het wel. Ja. Um, en ik gebruik, ja, ik, ik gebruik het uh, sinds het integreren... Het, kijk, het integreren uh, van opengaafdheid... ...daar ben ik eigenlijk al niet meer bewust mee bezig. Maar nee. wat het me heeft gebracht is dat ik... Uh, uh, ja, zelfverzekerder ben geworden um, en dus ook meer ruimte heb gekregen voor bescheidenheid meer ruimte heb gekregen voor uh, hoe ik mezelf verhoud tot anderen um, meer empathie heb gekregen voor anderen omdat ik juist ook eindelijk ook, ook cognitief snap waarom, uh, waarom mensen sommige dingen niet snappen die ik zeg mm -hmm. um, dus het geeft me meer empathie het geeft me meer geduld, het geeft me meer uh, ja, leervaardigheid en het is eigenlijk op dit moment alleen maar iets positiefs
0: ja, nou mooi
1: ja, ja. En, en ik hoop echt dat, uh, dat, dat zoveel mogelijk mensen dat ook zo gaan zien want kunnen
0: ervaren op die manier denk ik ja. zich daar bewust van worden dat je ja, je moet het gewoon zien als, als jezelf en ja, gewoon, dat je eigen waarden weer terugvinden ja. En of dat nou een laag IQ is of een hoog IQ is, dat maakt niet uit.
1: Dat maakt geen maar enkele moer uit. Nee. En iedereen's, iedereen's IQ is genoeg. Ja. Het is gewoon genoeg.
0: Ja. Maar je moet wel weten waar jij zit, want dan kun je daar gebruik van maken. Want als jij denkt van. Dat, dat, dat hoor ik heel vaak ouders zeggen: dan komen ze hier met een kind dat hoogbegaafd is. Ja, maar hij hoeft niet hoofdbegaafd te zijn hoor, maar hij hoeft niet zo slim, nee, doe maar gewoon, hoe kan hij gewoon in de klas meedoen? Dan denk ik, ja, maar je doet je kind tekort, want dat kind moet zich kunnen ontwikkelen naar wie hij is. En als je zegt van, ja, hij moet maar gewoon in de klas blijven, dan kan hij dus niet zichzelf gaan ontdekken van, hé, hey, maar weet je, dat zijn mijn mogelijkheden en dat... Dat heb ik nodig, dat zijn mijn behoeftes. Maar die moet zich dan maar blijven aanpassen aan... Nou ja, weet je, mijn, mijn ouders hoef, voor, mij, voor mijn ouders hoef ik niet zo slim te zijn. Ja, je bent het nu eenmaal. Ja. Doe er dan wat mee. Want anders dan ben je jezelf niet.
1: Ja, en het gaat natuurlijk niet alleen om dat kind zelf, maar ook de maatschappij heeft daar uh, een, een enorm verlies aan als, uh, als de hoogbegaafdheid van, van kinderen niet uh, gewaarborgd wordt.
0: Nee, want ik denk dat juist voor die complexe problemen waar we met z'n allen tegenaan lopen, hoogbegaafde breinen wel een meerwaarde kunnen zijn om misschien bepaalde technieken te ontwikkelen of ja. systemen te kunnen ontrafelen of... Problemen te kunnen begrijpen. Precies.
1: Ik, ik, ja. leerde, ik leerde van, uh, van Honey. Uh, Honey Custers. Mm -hmm. Dat. Uh, uh, hoopbegaafden, Met name 145 plus. Echt met. Die gigantische uh, vernieuwende dingen. Uh, komen. Uh, uh, wil niet zeggen. Dat, dat je met 100 IQ of 130 nee, nee. IQ niet creatief kunt zijn. Nee, ja, maar maar dat, dat, de kans kan is nog, groter. Je
0: kan ook op een ander niveau creatief zijn. hè? Bedoel, ja, maar dat is dus allemaal
1: nodig om, om die uh, verschillende uh, vormen van creativiteit, de verschillende uh, de verschillende, uh, hoe noem je dat, uh, standaardafwijkingen van de, van de norm uh, goed, te, uh, ja, goed te waarborgen in de educatie. Ja. Omdat dat de, uh, de maatschappij in de hout.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat, dat je juist dat nodig hebt om die complexiteit aan te kunnen. Want kijk nou naar bijvoorbeeld dat stikstofprobleem. Je ziet dat er aan allerlei kanten worden er maatregeltjes genomen. Maar er is niemand die eigenlijk naar dat grote geheel kijkt van hoe kunnen we dat nou oplossen. Ik denk als je dat probleem op het bordje van iemand met een heel hoog IQ legt. En de mogelijkheid geeft van nou ja, weet je, kijk er nou eens gewoon blind naar of, 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 of onbevoordeeld oordeelt na... die komt vast wel tot een, een, een zinnig, zinnige oplossing. Misschien ja. niet, maar er moet, moet je natuurlijk wel genoeg informatie krijgen.
1: Ja, nou, dat, dat geloof ik ook. Ja. En uiteindelijk kunnen, kunnen de... Uh, kijk, als er op een gegeven moment... De wereld wordt natuurlijk steeds complexer. Ja. En dus er zullen steeds nieuwe systemen uh, uh, nodig zijn... die ook complexer worden... En binnen die systemen komen dan nog meer complexe systemen, et cetera, et cetera. Um, dus de hoogbegaafden zouden in theorie mm -hmm. veel meer nodig moeten gaan zijn. Ja. Veel ja. meer. Alleen meer, Die ja. kunnen dan de systemen verzinnen uh, vanuit, um, vanuit de oplossingen voor de problemen die zij zien.
0: ja. Ja, en dan kun je daarna nog wel gaan toetsen of dat het werkbaar is of niet. Precies, dat, en daar heb je dan ook andere je weer andere mensen voor die, 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 die daarbij passen. Ja, en dan maar, heb je misschien juiste mensen nodig die misschien een iets lagere IQ hebben, die dan wat op praktischer gebied misschien juist iets meer kunnen betekenen. Maar dan, als je lang hier maar samenwerkt ja. en elkaar gewoon <laughs> het, het juiste stukje laat doen... ja, ja wij lossen de wereldproblemen wel op. <laughs> Helpersrol. Nee. Ja, ja, ja. Ja, ja daar moet je ook naar uitkijken. Dat je dat niet allemaal blijft... Uh... Ja. Leuk. Nou, dankjewel voor jouw uh, positieve inkijk in het stukje hoogbegaafdheid.
1: Jij bedankt voor het luisteren en het meedenken.
0: Dat was het weer voor vandaag.